0: Ich bin fest überzeugt, dass auch in 20, 30 Jahren ein Level-4-System über dem normalen Fahrzeugpreis hinaus mindestens einen fünfstelligen Betrag kostet. Musik
1: Mein Name ist Simon und ihr hört niemand am Steuer. Als Studierendenteam der HafenCity Universität Hamburg haben wir uns ein Semester lang mit dem autonomen Fahren und dessen Auswirkungen auf urbane Räume beschäftigt. Dafür haben wir viele Interviews mit Leuten geführt, die sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt haben. In dieser Folge spreche ich deshalb mit Armin Greta. Er ist Leiter für Fachstrategie Vollautomatisiertes Fahren bei BMW und betreibt zu diesem Thema auch Lobbyarbeit in Brüssel. Zum Einstieg ins Interview würde ich Ihnen äh, gerne erstmal die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen, wer Sie sind, was Sie machen äh, und ja, welche Expertise Sie zum autonomen Fahrenden mitbringen.
0: Okay, gerne. Also, mein Name ist Armin Greta. Ich arbeite seit 1987 bei BMW und seit 2005 äh, an, im weitesten Sinn an Fahrerassistenzsystemen. War von 2005 bis 2012 eher auf der Elektronik, Sicherheit, Entwicklung unterwegs und seit 2012 habe ich aktiv Strategie, Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren bei BMW koordiniert, äh, habe jetzt den Schwerpunkt in der regulatorischen Ausprägung, das heißt, welche regulatorischen Aspekte sind zu berücksichtigen, wenn man Fahrerassistenz und autonomes Fahren entwickelt, ähm, dabei Schwerpunkt ist natürlich Europa, deswegen bin, verbringe ich auch einen Großteil meiner Zeit in Brüssel, ich fliege morgen früh auch wieder hin. Aber ich schaue auch auf Washington und Peking sehr genau und auch ein bisschen auf Japan und Korea. Also das sind so die regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen, wenn wir ein weltweites automatisiertes Fahren anbieten wollen als BMW. Und äh, da, das ist sozusagen mein Tätigkeitsfeld. Übergreifende technische Strategie und Regulatorik zum automatisierten Fahren.
1: Alles klar, danke. Ich denke auf die... Fragen zu den Re zu den rechtlichen Voraussetzungen und auch gerade zu dem Europa-Aspekt würden wir später noch zurückkommen. Für den Anfang erstmal die schnelle Einstiegsfrage und gerne auch einfach nur mit einer kurzen Ja-Nein-Antwort vielleicht eine Jahreszahl dazu. Was ist Ihre Prognose für die Stufen des autonomen Fahrens 4 oder 5? Denken Sie, das ist möglich und wenn ja, wann?
0: Stufe 4 beim Parken in wenigen Jahren, beim Fahren noch mindestens zehn Jahre, Stufe 5 nie, weil das würde bedeuten, überall und immer fahren zu können.
1: Okay, alles klar. Und was für Sie persönlich gerade der wichtigste Aspekt beim autonomen Fahren?
0: Level 3 automatisiertes Fahren auf der Autobahn. Das kommt ja in ist quasi schon in der Markteinführung.
1: Okay. Welche ja. technischen Herausforderungen sehen Sie gerade für Level 4 noch äh, am aktuellsten oder am dringendsten?
0: Also die größte technische Herausforderung ist meines Erachtens, die beste Balance zu finden zwischen Daten aus dem Verkehrsgeschehen um das Auto herum. Also Kommunikation und Konnektivität, Infrastruktur, Daten und der Intelligenz im Fahrzeug selbst in Verbindung mit der Intelligenz, die sozusagen das Fahrzeug-Backend auch liefert. Also wir haben sozusagen drei Partner an Bord. Wir haben die Intelligenz des Autos, wir haben die Intelligenz der Straße und wir haben die Intelligenz des Herstellers. Und alle drei müssen in einer ausgewogenen Balance zueinander passen und spielen, damit das System irgendwann auch skalierbar wird und Heute sehen wir nur Forschungsprototypen, die einen sehr begrenzten Anwendungsfall abdecken können, weil eben in allen drei Feldern noch nicht ein Stand der Technik erreicht ist, der Level 4 ermöglicht.
1: Mhm. Und wann denken Sie, ist diese, dieser Stand erreicht, dass das serienreif ist?
0: Also ich kann nur berichten, ein bisschen BMW intern, aber auch was wir so in der Beobachtung des weltweiten Marktes und der Technologien im Wettbewerb sehen. Die Technologie im Fahrzeug ist noch nicht da. Also wir haben heute ein, ein, die Möglichkeit, vier bis acht Laserscanner, vier bis acht, Kameras, nee, vier bis acht Radare und acht bis zwölf Kameras in Echtzeit synchron zu verarbeiten zu einem Echtzeitumfeldmodell mit hoher Auflösung, das ist heute im Rechner, im Auto nicht möglich. Also ich kenne keinen Rechner, der das kann, weder vom Prozessor her noch von der, von der Vernetzung im Auto her. Das ist ein Weg, der dauert mindestens noch zehn Jahre. Ich glaube aber, dass für ein effektives und effizientes autonomes Fahren auf vielen Straßen auch Infrastrukturdaten nötig sind. Dort fehlt es vor allem an gemeinsamen technischen Standards, sodass wir als Autohersteller uns auf die Integrität der Signale aus der Infrastruktur verlassen können und gleichzeitig auch ähm, die, die Fähigkeiten in der Cloud bestimmte Verkehrsprognosen so stabil zu rechnen, dass man sich auf die auch verlassen kann. Auch das ist noch nicht gegeben. Also auf allen drei Sektoren, ich glaube, dass in der Fahrzeugtechnologie noch der größte Hub zu machen ist, weil die Echtzeitverarbeitung aller dieser Sensoren ist eine unbedingte Voraussetzung. Man kann dann ohne Infrastruktur und mit weniger Cloud-Intelligenz kann man zwar dann autonom fahren, Level 4, aber der Use-Case wird sehr begrenzt sein. Und erst wenn man Infrastruktur und cloud mehr nutzt, kann man wahrscheinlich auch weitere Use-Cases erschließen.
1: Jetzt haben Sie ja schon die Technologien zur Datenerfassung angesprochen und auch die Datenverarbeitung dann und auch in der Kombination mit der Cloud. Gibt es da irgendwelche schon erkennbaren Vor- oder Nachteile, irgendwas, was sich als, äh, als besser rauskristallisiert oder arbeitet man da immer noch mit einem Mix?
0: Ich glaube, dass dieser Mix eben entscheidend sein wird. Ich glaube nicht, dass es heute schon jemand gibt, der genau beschreiben kann, wie viel Intelligenz auf welchen der drei Feldern erforderlich ist, um ein optimales System auf die Straße zu stellen. Diese, diese Abwägung passiert gerade in vielen Forschungsprojekten auf europäischer Ebene sehr stark. In den USA passiert das auf einer anderen Art und Weise. Sehr stark getrieben durch tech companies die einfach fahren und, und lernen. In China eher staatlich getrieben und über sehr starke Infrastruktur-Dateneinbindung. Also da sind drei verschiedene Wege, die sich in der Welt abzeichnen. Und äh, es kann, glaube ich, heute noch niemand sagen, welcher Weg am schnellsten zum Ziel führt und welcher Weg auch am stärksten die Skalierung ermöglicht später.
1: Okay. Und die Daten denken sie sowas wird dann eher in den Autos äh, verarbeitet also eher dezentral oder gibt es dann eine geteilte Cloud wo sowas wo die ganzen Daten verarbeitet werden und zusammenkommen sodass dass es für alle abrufbar ist
0: das habe ich mal das habe ich mal also es wird definitiv eine zentrale Verkehrscloud geben müssen das wird ja gerade auch in Europa vorbereitet mit dem mobility Data space das ist etwas was, Meines Erachtens, die Voraussetzung ist, damit diese Infrastrukturdaten ihren Beitrag leisten können für die, für die Use Cases. Die dezentrale Verarbeitung der Daten im Auto ist aber die, die unbedingte die Voraussetzung. Also Ich habe bisher noch keinen seriösen Experten getroffen, der mich hatte überzeugen können, dass Sicherheitsfunktionen über Kommunikation sicher gerechnet werden können und in Echtzeit. Das heißt, die Sensoren und die Verarbeitung im Auto muss allzeit das sichere Fahren voraussetzen, sicherstellen, also muss, muss die Sicherheitsfunktionen alle abdecken. Das Auto muss im Zweifel immer sicher stehen bleiben können, auch wenn mal eine Konnektivität nicht verfügbar ist. Die Performance der Funktionen hängt dann im Wesentlichen ab davon, dass Infrastruktur und Hersteller Cloud ihre Beiträge dazu liefern, um die Performance eben zu erhöhen. Und damit ist sozusagen die, die Rechnerleistung im Auto der zentrale Hebel, um, um erstmal die Funktion überhaupt darzustellen.
1: Und was würden Sie sagen, wie ist der aktuelle Umgang von den bisherigen autonomen Fahrzeugen mit nicht autonomen Verkehrsteilnehmern ähm, und inwiefern wäre da jetzt schon beziehungsweise inwiefern ist da ein alltäglicher Mischbetrieb äh, sinnvoll absehbar?
0: Also das, der Mischbetrieb ist natürlich die unbedingte Voraussetzung. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es das erste Use-Cases gibt, wo kein Mischbetrieb vorherrscht. Also das heißt, dass bestimmte Städte, vielleicht speziell in Asien, wo da die Tendenz eher dazu da ist, sowas auch einfach zu entscheiden, dass man dort in bestimmten Stadtvierteln einfach nur noch autonomen Verkehr zulässt, dann lässt sich das natürlich deutlich einfacher realisieren, weil natürlich die größte Herausforderung ist, diesen gemischten Verkehr sicher darzustellen. Also im Zweifel ist das Prinzip der Regulatorik, auch wenn wir da später nochmal drauf kommen, aber das ist hier, glaube ich, wichtig. Die Zulassungsvoraussetzung wird immer sein, dass der Hersteller zeigen kann, dass der Verkehr mit den autonomen Fahrzeugen sicherer geworden ist und nicht, dass er unsicherer geworden ist. Sobald der, der, das Gefühl aufkommt bei den staatlichen Behörden, dass der Verkehr eher unsicherer wird, wenn autonome Fahrzeuge mitfahren, dann werden die nicht zugelassen werden. Das heißt, die Sicherheit ist immer die, der Hygienefaktor, der erfüllt sein muss, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, was kann man damit jetzt alles im Verkehr Gutes tun.
1: Und würden Sie sagen, wenn es mal so weit kommt, dass das autonome Fahren sich immer weiter durchsetzt, könnte man vielleicht auch bisher nicht autonome Autos aufrüsten lassen, um die Umstellung auf den reinen autonomen Verkehr vielleicht voranzutreiben? Also ich
0: weiß, dass es da immer wieder Ansätze gibt und Projekte. Das erinnert mich so ein bisschen an die frühe Zeit der Elektromobilität, wo auch viele Hersteller und jetzt gibt es auch gerade wieder aktuellen chinesischen Hersteller, die darauf setzen, dass man Batterien in Autos tauschen kann. Das ist ein grundsätzliches Problem, der analog zu diesem Tausch von Batterien im Auto, der Kompatibilität und der Rückwärtskompatibilität, also wenn ich Innovation machen will, dann kann ich nicht immer kompatibel zu allen bisherigen Systemen bleiben. Dann muss ich meine gesamte Systemarchitektur auf ein ganz anderes Niveau heben. Diese Echtzeitfähigkeit, alle Sensoren unter einen Hut zu bringen und ein, ein Echtzeitumfeldmodell mit hoher Genauigkeit darzustellen, die erlaubt nicht, dass die Fahrzeugarchitektur in der Elektronik so bleiben kann, wie sie heute ist. Es braucht ganz andere Architekturen. Dazu gibt es riesige Projekte mit dreistelligen Millionenbeträgen, die da gerade forschen und die versuchen, da eine zukünftige Systemarchitektur, ich sag mal, zu finden, die die Level 4 dann ermöglichen soll. Deswegen ist damit die Frage auch beantwortet. Nein, Nachrüstung ist für mich ein, ein Irrweg. Den kann man für, für Fahrerassistenz machen, den kann man für teilautomatisiertes Fahren vielleicht noch machen. Dazu braucht es dann auch schon Sensoren, die extern am Auto angebracht sind. Das ist eine sehr teure und nicht sehr robuste Lösung. Das ist gerade so noch vorstellbar. Aber alles, was über Level 2 hinausgeht, ist aus meiner Sicht illusorisch, auch wenn es immer wieder Meldungen gibt, dass sowas dargestellt wird. Bisher haben alle diese Projekte Schiffbruch erlitten und sind nicht wirklich in Serie gegangen. Die Folge daraus, nur um das noch abzuschließen, das fällt mir gerade ein, das ist vielleicht die wichtige Konsequenz daraus und das ist auch meine Einschätzung, weil wir am Anfang ja über Zeithorizonte Zeit gesprochen haben, daraus folgt automatisch, dass die Lösung im Mischverkehr die Lösung für immer ist, weil die Nachrüstbarkeit wäre eine un un unbedingte Voraussetzung, um Mischverkehr in, ich sage mal, freiheitlich geprägten Ländern irgendwann auszuschließen. Da das aber illusorisch ist, ist im Prinzip eine, eine Mischverkehrslösung auch die Dauerlösung für alle Zeiten. Auch der, der Aufpreis wird sich nicht auf, auf einen vierstelligen Betrag reduzieren lassen. Ich bin fest überzeugt, dass auch in 20, 30 Jahren ein Level-4-System über dem normalen Fahrzeugpreis hinaus mindestens einen fünfstelligen Betrag kostet und damit sozusagen äh, nicht mehr sozialverträglich für das äh, Alltagsauto am Land, das es dann ja immer noch braucht, verfügbar sein wird. Alles
1: klar. Genau, dann würden wir jetzt zu dem Fragenhörer übergehen, der sich so um Recht und Politik dreht. Und da wäre es auch schön, wenn Sie ein bisschen aus Ihrer. Europa-Erfahrungen sprechen könnten, aber natürlich auch gerne über die äh, deutschen äh, ja, Systeme. Für den Anfang mal wäre für uns interessant, welche rechtlichen Rahmenbedingungen denn gerade die Entwicklung bestimmen, also die Entwicklung in den Autos.
0: Das ist eigentlich umgekehrt. Die Entwicklung in den Autos hat eigentlich die immer wieder den Anstoß gegeben, dass äh, Politik die rechtlichen Rahmenbedingungen für solche Technologien schafft. Also früher war es noch extremer, zum Beispiel mit der Entwicklung des Airbags in den 80er Jahren, 90er Jahren. Da war es so, dass im Prinzip der Airbag entwickelt wurde als Sicherheitsinnovation und ähm, als Zusatzfeature verkauft wurde und sich dann langsam eine Technologie standardisiert und stabilisiert hatte, wie, wie Airbags funktionieren, sicher funktionieren, hat man dann nachträglich sozusagen die Airbags auch in, äh, gesetzlich verpflichtend gemacht und technisch beschrieben, wie sie funktionieren müssen, damit sie sicher sind, weil eine Fehlauslösung ja auch sehr gefährlich ist. Bei der Fahrassistenz ist jetzt das parallelisiert worden. Man hat also einen Lenkassistenten entwickelt, vor gefühlt 10 bis 15 Jahren das erste Mal auf den Markt gebracht, und da wurde parallel dazu eine, eine Richtlinie veröffentlicht, die überhaupt erst ermöglicht hat, dass man einen Lenkassistenten bauen darf. Weil in Europa das Prinzip gilt, dass man eben ein Fahrzeug nicht mit etwas ausstatten darf, was, nicht Zulassungs-, was, was keinen Zulassungsrahmen hat. In Amerika ist es ja anders. Da darf man erstmal alles auf den Markt bringen. Und wenn sich es dann als gefährlich erweist, dann wird man verklagt und dann werden danach irgendwann rechtliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Bei uns äh, ist erstmal eine Zulassungsvoraussetzung, dass es eine Regulierung gibt. Das ist jetzt bei Level 3 und Level 4 sozusagen hat es die Realität überholt, aber das ist die Anforderung der Industrie gewesen. Bitte gebt uns rechtliche Rahmenbedingungen, damit wir wissen, wohin wir entwickeln müssen. Und dabei sind eben solche Prinzipien dann entstanden, wie der Verkehr muss durch die automatisierten Fahrsysteme sicherer werden oder der Mischverkehr muss hinreichend berücksichtigt werden. Man muss über Studien zeigen, dass andere Verkehrsteilnehmer das Verhalten des Fahrzeugs verstehen, dass das Fahrzeug durch den Fahrer gut bedienbar ist, etc. Also alle diese Dinge sind quasi ähm, entstanden, weil die Industrie gegenüber Politik gesagt hat, wir wollen solche Systeme auf den Markt bringen. Und es gibt ja auch Wettbewerb. Also in den USA ist ja da immer... Marketing sehr nah an der Forschung, weil dort ja Gelder eingeworben werden müssen, um das zu finanzieren. Das funktioniert in Amerika auch viel besser als bei uns. Und auf diesen Geldern basiert dann die technische Entwicklung. Das heißt, die Unternehmen in Amerika waren von Anfang an sehr darauf bedacht und immer sehr laut, stark in den Medien auch zu sagen, was ihre Ziele sind. Das ist ja in der europäischen Autoindustrie nicht so üblich. Aber abgeleitet aus diesen Informationen hat sich dann herauskristallisiert, was wie wie eine Regulierung zum automatisierten Fahren ungefähr funktionieren muss und die ist jetzt auch ja entstanden zuerst in Deutschland, dann in Europa jetzt äh, dieses Jahr, letztes Jahr, wir sind schon 2023 und äh, eine langfristige Regulierung in eine weltweite für den weltweiten Einsatz von, von automatisierten Fahren in Genf in den UN-Gremien wird derzeit hier vorbereitet. Also, das passiert gerade. Frankreich hat auch eine eigene Regulierung schon geschaffen. Da passieren jetzt so Inseln. Kalifornien hat eigene Regulierungen schon. Ähm, und äh, die werden mittelfristig zu, oder die sind heute schon relativ ähnlich mit den gleichen Zielen der Verkehrssicherheit und so weiter, wie ich es gerade beschrieben habe, und werden aber immer weiter auch zu einem, sag mal, Welt, weltweiten Rahmenbedingungswerk zusammenfließen.
1: Das heißt, für die nächsten Jahre und Entwicklungsschritte ist der rechtliche Rahmen schon mal soweit gesetzt. Und die Industrie muss jetzt oder versucht jetzt, den so gut es geht auszufüllen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, so ist es, absolut, ja, genau.
1: Okay. Hm. Ähm, Sie haben jetzt vorher schon davon erzählt, dass dann in der Technologie auch viele Kameras zum Einsatz kommen. Ähm, da besteht ja auch großes Potenzial, dass das mit Datenschutzrechten gegebenenfalls in, ja, in Kollision kommt, gerade weil es ja auch immer wieder darum geht, dass teilweise Datenaufzeichnung nötig ist, um Unfälle rekonstruieren zu können. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen für die Entwicklung oder irgendwelche Anforderungen vom autonomen Fahren, um das Recht gegebenenfalls zu erweitern oder irgendwelche neuen Anforderungen, Regulierungen zu schaffen?
0: Das ist absolut ein, einer der zentralen Punkte, die ich jetzt in meinem Beispiel nicht erwähnt hatte. Ich sage mal, und das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der normale Betrieb und der, der, die, der, der Schutz der, der Privatsphäre des Bürgers, sozusagen also der, der klassische Datenschutz, wenn Kameras eben andere Verkehrsteilnehmer aufnehmen. Der andere Aspekt ist die Rekonstruktion von Unfällen, um, um zu klären, ob die Technik des Autos schuld war, der Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer den, den Unfall verursacht haben. Diese, das zweite Fall ist sehr einfacher, deswegen fange ich mit dem an. Die Blackbox ist im Prinzip in allen diesen Gesetzen, die ich erwähnt habe, sei es Deutschland, Frankreich, Kalifornien, Europa oder UN, überall und auch China übrigens in den Regulierungsdrafts, die dort existieren, ist dort überall verankert. Und ist auch schon historisch für Fahrerassistenz eingeführt worden. Also es gibt seit den Airbags eigentlich, das waren die allerersten, die eine Datenaufzeichnung erfordert haben, weil ein ungewollt auslösender Airbag während der Fahrt natürlich zu schwersten Unfällen auch führen kann. Daher gibt es diese Blackbox schon relativ lange und die wird jetzt immer weiter ausgeweitet auf Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren und immer weiter auch verpflichtend eingeführt. Das ist also ein Thema, das ist, entspricht genau diesem weltweiten Regulierungsansatz, so wie eben die, die Verkehrssicherheit und viele andere Dinge auch. Der zweite Punkt ist der Datenschutz, die Privatsphäre von Verkehrsteilnehmern. Das ist etwas, was natürlich extrem unterschiedlich gehandhabt wird in den drei Kontinenten, um es mal einfach zu machen, Europa, Amerika und Asien. Ich fange mit Europa an. Wir wissen, dass wir in Deutschland und Europa mit der Datenschutzgrundverordnung und den, den deutschen Datenschutzbeauftragten nicht nur das strengste Datenschutzrecht haben, sondern auch die strengste Auslegung dieses Datenschutzrechts mit den deutschen Datenschutzbeauftragten in den Ländern. Also das ist etwas, womit wir umgehen müssen und das in Deutschland aber insoweit gelöst ist, als in Deutschland das Prinzip gilt, dass Innovation und, ich sage mal, den Verkehr besser und sicherer zu machen durch automatisiertes Fahren ein höheres Gut ist als der, der Schutz der Privatsphäre unter allen Umständen. Und der missbräuchliche Verwendung dieser Daten ist natürlich trotzdem verboten, aber wir haben sozusagen abgesegnet durch deutsches und europäisches Datenschutzrecht die Möglichkeit, in Deutschland äh, unsere Fahrzeuge zu erproben und auch im, im Serienbetrieb zu betreiben, auch wenn durch die Kameras andere Verkehrsteilnehmer aufgezeichnet werden und wir die natürlich nicht vorher nach ihrer Zustimmung fragen können. Das ist zum Beispiel in Österreich nicht der Fall. In Österreich müssen wir leider unsere Erprobungen, wenn wir dahin fahren, also wir, wir machen zum Beispiel Autobahn, automatisiertes Fahren, Erprobungen, typischerweise von München nach Bologna, eine der Standardstrecken, auf denen wir erproben, weil da so ziemlich alles an Schwierigkeiten vorkommt, die man sich im Autobahnverkehr vorstellen kann. Da sind komplexe Autobahnkreuze dabei, aber eben auch... Tunnels und Bergstrecken und schlechte Witterungsbedingungen über den Brenner. Und in Österreich können wir leider die Erprobung nicht fahren, weil es ein österreichisches Landesgesetz gibt, das sagt, dass man ganz bestimmte und sehr komplexe und aufwendige Voraussetzungen erfüllen muss, bevor man Daten aufzeichnen darf, wenn man durch das Land fährt, wegen der, des Datenschutzes für andere Verkehrsteilnehmer. Also das ist noch uneinheitlich. In der Interpretation der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen, wir hoffen, dass wir da mittelfristig zu einer Harmonisierung kommen und dann solche Hindernisse ausgeräumt werden. Ähm, in den USA ist dort relativ wenig Restriktion. Es ist eben das Land der Freiheit, wie auch immer man das bewerten mag. Und dort ist aufzeichnenden Verkehr überhaupt kein Problem. Das kann man einfach tun. Natürlich immer im Hintergrund der Blackbox, um im Zweifel auch die Beweislast zu, oder die Beweisführung auflösen zu können, wenn Unfall passiert. In China ist die Situation völlig anders. Es ist auch jedem bekannt aus, aus beliebigen Nachrichten über China, dass dort natürlich der Staat die Datenhoheit hat und die persönlichen Daten der Bürger jetzt eher eine ist gut sind. Das heißt, dort kämpfen wir eher mit industriepolitischen Fragen, wollen wir dort autonom fahren und die Daten mit dem chinesischen Staat teilen? Das sind dann ganz andere Fragen nochmal. Also das ist das Spektrum und deswegen ist es natürlich nicht ganz trivial, aber in Europa sehen wir uns da einen sehr guten Weg.
1: Okay, und bei diesen Unstimmigkeiten zwischen den Staaten jetzt auch noch, wie ist da die, die aktuelle politische Stimmung in den politischen Apparaten oder Gremien, sich für das autonome Fahren ein bisschen zu lockern oder da Schritte in die Richtung des autonomen Fahrens zu machen? Also
0: ich glaube nicht, dass das automatisierte Fahren durch oder autonome Fahren äh, bei Level 4 durch, durch ähm, Datenschutzfragen komplett aufgehalten oder gestoppt wird. Es wird ein bisschen aufwendiger. Wenn man, je nachdem, wie man eben die Datenschutzgrundverordnung interpretiert, also was wir gelernt haben in den ganzen Diskussionen rund um die jetzt schon existierenden Gesetze, man muss sagen, die, die Gesetze Deutschland, Frankreich und Europa und auch Kalifornien sind alle Gesetze für den pilothaften Flottenbetrieb, also eher für, noch für die Forschungs- und Serienentwicklungsphase und noch nicht so sehr für den Serienbetrieb. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab, dass auch für, für diese Zwecke die Datenschutzgrundverordnung auf keinen Fall verändert werden wird. Es geht also immer darum, für die konkreten Fälle die Datenschutzgrundverordnung so zu interpretieren, dass einerseits möglichst gut Bürgerrechte geschützt sind, andererseits das autonome Fahren nicht verhindert wird oder ermöglicht wird. Und äh, das sehe ich uns eigentlich in Europa auf einem guten Weg. da Wir haben in, in Brüssel dort mit ähm, der Generaldirektion für Wirtschaft und Entwicklung einen Partner, der durchaus die gesellschaftlichen Chancen sieht, die autonomes Fahren mit sich bringt und deswegen proaktiv versucht, Regelungen zu finden und abzustimmen, die Rahmenbedingungen schaffen, sodass eben das autonome Fahren durch die Datenschutzgrundverordnung nicht aufgehalten
1: wird. Alles klar. Jetzt noch eine relativ spezifische Frage, wer würde denn gegebenenfalls haften, falls es durch ein autonomes oder automatisiertes Fahrzeug zu einem Unfall kommt? Also äh, das ist
0: die spannende Frage ist nicht, wer würde haften, sondern ob es durch das automatisierte, also was heißt durch? Wenn ein Fehler in dem Fahrzeug vorliegt, in der Fahrzeugtechnologie vorliegt, dann haftet der Hersteller, wie heute auch. Also was wir gelernt haben, ich habe da wirklich schon viele Studien gemacht, auch mit Versicherungsunternehmen und branchenweite Analysen. Das Produkthaftungsrecht, wie es heute ist, ist wunderbar und hervorragend geeignet, auch das automatisierte Fahren und das autonome Fahren äh, zu lösen oder den Rahmen dafür zu schaffen, weil... Fehler müssen durch den Hersteller, für fehlerhaftete Hersteller und ein, ein System, das fehlerhaft ist, das muss der, dafür, für diesen Fehler muss der Hersteller dann auch für diesen Unfall natürlich haften. Die Frage ist jetzt, wie wird die, der Beweis geführt, was den Unfall verursacht hat? Und das ist natürlich eine sehr, sehr knifflige Frage. Deswegen ist diese Blackbox auch so extrem wichtig, dass man immerhin die Transparenz hat darüber, aber war das System überhaupt eingeschaltet? Also bei autonomen Fahrzeugen dann später, die gar kein Lenkrad mehr haben, ist die Frage dann schon obsolet. Aber es ist ja noch ein langer Weg. Trotzdem, auch bei diesen Fahrzeugen stellt sich dann die Frage, hätte ein Mensch diesen Unfall vermeiden können? Also ist nicht vielleicht ein dritter Schuld an dem Unfall? Weil sobald ein Level-4-Fahrzeug das für den Mischverkehr zugelassen ist, was heute noch gar nicht geht, weil eben die UN-Regulierung noch gar nicht da ist, bisher geht das nur für Pilotbetriebe, mit den Regulierungen, die wir haben. Ähm, wenn, wenn diese Regulierung existiert, dann müsste das Fahrzeug jede Situation beherrschen, die auch ein Fahrer beherrscht. Und jetzt muss man fragen, wie definiert man diesen Fahrer? Da gibt es jetzt noch verschiedene konkurrierende Ansätze. Die einen sagen, nimm doch den Michael Schumacher oder den Sebastian Vettel jetzt, oder vielleicht auch, ja, also beliebige Sportwagenfahrer die perfekt Auto fahren können. Und wenn die aufmerksam sind und einen Unfall bauen, dann war der Unfall nicht vermeidbar. Das ist natürlich eine extrem hohe Latte. Dann wird wahrscheinlich autonomes Fahren nie eingeführt werden. Man könnte jetzt auch auf der anderen Seite sagen, ähm, nimm einen unaufmerksamen Fahrer, der wenig Erfahrung hat. Und wenn der einen Unfall baut, dann darf das autonome Fahrzeug auch einen Unfall bauen. Das wäre natürlich auch nicht in Ordnung, weil dann würden sich die Unfallhäufigkeiten verstärken. Deswegen glauben wir als BMW daran, die Lösung, dass man es statistisch erfasst und sagt, wir nehmen in einer Simulation, also es gibt heute ja beliebige Verkehrsdaten verfügbar, man macht eine Verkehrsdatenaufnahme und schaut, wie viele Unfälle passieren in diesem Verkehr heute. Also zum Beispiel heute auf der Autobahn passiert in Deutschland alle 400 Millionen Kilometer pro Auto sozusagen ein tödlicher Unfall. Wir haben jetzt die Aufgabe, wenn wir auf der Autobahn Level 3 autonom fahren wollen, müssen wir zeigen über unsere Versuchsabsicherung, dass wir seltener als 400 Millionen Kilometer einen tödlichen Unfall verursachen mit unserem System. Weil ein komplett unfallfreies Fahren ist einfach völlig illusorisch. Die Frage ist ja zum Schluss, wenn wir die Sicherheitsanforderungen an so ein System extrem hochschrauben, dann werden wir die Performance reduzieren müssen, weil wir im Zweifel halt eher langsamer fahren oder nicht fahren, als in das Risiko zu fallen, dass der Hersteller dann für Unfälle haftet, die er gar nicht vermeiden kann, weil die Technik halt nicht mehr kann. So, und deswegen dauert auch der Weg zum autonomen Fahren noch so lange, weil wir im Prinzip dieses Sicherheitsframework erstmal aufbauen müssen. Also wir werden als BMW, das haben wir auch angekündigt, in den nächsten ein bis zwei Jahren. Autonomist von Level 3 auf der Autobahn darstellen und äh, werden diese Sicherheitsanforderungen erfüllen können über unsere statistische Versuchsabsicherung, über Simulationen etc. Wenn dann das erste Mal ein Unfall passiert mit einem BMW, der Level 3 autonom auf der Autobahn gefahren ist und kein anderer Verkehrsteilnehmer schuld ist, dann wird sich zeigen, was passiert. Ich vermute mal, dass den ersten Unfall, den werden wir wahrscheinlich, äh, da werden wir die Haftung übernehmen müssen und dann wird sich zeigen, wie sich das Regelwerk verändert, wenn Erfahrung gesammelt ist. Ich will damit sagen, man muss irgendwie anfangen. Und wir glauben, dass über so eine statistische Aussage der Anfang gemacht sein kann. Dann kann jeder sagen, er hat sozusagen seine Hausaufgaben gemacht und die Verantwortung ist da, wo sie hingehört, nämlich beim Hersteller, aber eben nicht in jedem Fall und immer und ausschließlich. So, und das ist einfach die, die Unwägbarkeit, die immer bleiben wird am Ende des Tages. Aber wenn wir als Hersteller sorgfältig arbeiten, ist das etwas, was äh, über die Praxis dann in den Griff zu kriegen ist. War jetzt sehr komplex, ich ja. weiß schon, aber sorry.
1: <lacht> ja, alles gut. Ich glaube, es ist relativ gut nachvollziehbar. Genau, das wäre dann mal so im Groben zu den politisch-rechtlichen Fragen. Jetzt hätten wir noch so ein bisschen, aus, ein bisschen was aus allen Bereichen. Ähm, Ganz allgemein, welcher, welcher Verkehrsform geben Sie im autonomen Fahren oder im automatisierten Fahren die besten Chancen? Wäre das eher massen ÖPNV, wären das äh, Sharing-Methoden oder glauben Sie, es bleibt beim individuellen Verkehr, der dann auf immer weiter automatisiert und autonomisiert wird?
0: Auch da glaube ich an die Mischung. Es ist einfach so, dass immer mehr automatisieren heißt, dass eine Familie, die in einem Dorf auf dem Land lebt, weit ab von allen Großstädten und dort auch ihr Einkommen bezieht, wahrscheinlich 10, 20 Kilometer Arbeitsweg in, den nächsten, in die nächste Kleinstadt oder in den nächsten Ort hat zum Arbeitsplatz, dass dort weder ein ÖPNV existieren wird jemals, noch ein autonomes Fahrzeug so billig wird, dass diese Familie sich das leisten kann. Das heißt, die werden so wie heute einfach Gas geben, bremsen und lenken und selber in die Arbeit fahren ist meines Erachtens auch in Deutschland so, auch in 20 Jahren, auch in 30 Jahren noch so. Wenn es jetzt darum geht, die Verkehrsprobleme der Städte zu lösen, dann glaube ich sehr wohl an einen erweiterten ÖPNV, nämlich durch Shared Mobility. Also die, die Chance mit der heutigen Vernetzung über die Smartphones und die, und die Bereitschaft auch flexibler mit Transportmitteln umzugehen, den, den Belegungsgrad der Autos zu erhöhen, weil das ist die einzige Chance, um die Verkehrsprobleme zu lösen. Solange immer nur eine Person in einem Auto sitzt und die alle ans selbe Ziel fahren, werden wir die Verkehrsprobleme nicht lösen können. Das ist völlig klar, dass, dass das sich ändern muss. Und deswegen sind so, ich sag mal, Ad-Hoc-Carsharing oder Ride-Pooling-Ansätze, die sehr einfach über eine App funktionieren und dann sich durchsetzen werden, Daran glaube ich schon. In der Innenstadt muss meines Erachtens tatsächlich der Privatverkehr auch eingeschränkt werden. Also gerade BMW hat für die Stadt München auch schon Vorschläge gemacht, innerhalb des Altstadtrings zum Beispiel den Durchgangsverkehr komplett auszuschließen und die Parkplätze dort deutlich zu reduzieren. Da gibt es den sogenannten Altstadtring. Innerhalb des Altstadtrings sollte eigentlich nicht mehr durch, durchgefahren werden oder zum Einkaufen reingefahren werden dürfen. Das ist also schon etwas, wo sich Verkehr verändert was ich sagen will, alle drei Formen, ob das Individualverkehr oder Shared Mobility oder ÖPNV ist, alle drei Formen werden ihre Berechtigung haben für die entsprechenden Use Cases, um die Transportaufgaben der Menschen
1: zu erfüllen. Und stellen Sie sich oder sind in, in diesen Verkehrsformen dann auch neue Formen von Fahrzeugen vorstellbar, gerade durch das Wegfallen von Fahrerkabinen oder Lenkrädern?
0: Also speziell im Bereich der Transportlogistik glaube ich schon, dass es da viel geben wird. Also ich weiß nicht, ob Sie mal die Toyota E-Palette angeschaut haben. Bestimmt, das ist ja auch schon sehr lange ein, ein Konzept, das ja auch jetzt erste Realisierungen erfährt, wo man im Prinzip ein fahrerloses Fahrgestell hat und darauf sowohl einen Minibus als auch einen, einen Stadttransporter bauen kann oder auch einen Laden oder was auch immer Servicemodul, das sind schon Dinge, die, die kommen werden. Die große Stückzahl, die allerdings erforderlich ist, um, um effizient Fahrzeuge zu bauen, und das kann ich jetzt wirklich aus der klassischen Autoindustrie sagen, und auch von den LKW-Herstellern habe ich das gehört, weil ich in Brüssel da so eine Koordinierungsrolle habe und deswegen auch mich mit, mit LKWs und Bussen ein bisschen beschäftigt habe, die, der Großteil des Verkehrs wird immer durch Standardfahrzeugtypen abgewickelt werden. Ich sag mal, ein, ein viersitziges Auto mit vier Türen und, und großer Heckklappe wird, wird immer ein Hauptträger des Personenverkehrs sein, neben den großen Bussen. Und dazwischen gibt es ja heute schon jede Menge Minibusse. Ich glaube, dass die Minibusse viel, viel größeren Marktanteil in den Städten bekommen werden, wenn eben Durchgangsverkehr reduziert wird und Zubringer zu den schienengebundenen Systemen erforderlich sind. Also da ist, glaube ich, einfach eine Verstärkung dieser leichten Nutzfahrzeuge, heißt es, glaube ich, so Minibusse und Kleintransporter, wird eine sehr viel größere Rolle spielen und die werden auch anders aussehen und, und eine andere Innenraumgestaltung haben. Aber die Prinzipien, nach denen die Autos konstruiert sind, die liegen ja daran, dass der Verkehr, immer ein Mischverkehr bleiben wird und daher die Crash-Sicherheit dieser Fahrzeuge aufrechterhalten bleiben muss. Das heißt, die müssen nach wie vor ihre Crash-Zonen haben, die müssen ihre Gurte haben und ihre Airbags. Und im Kleintransporter ist es eigentlich heute schon sicherheitstechnisch grenzwertig, dass Menschen, die da in so einem Zehnsitzer sitzen, sich nicht anschnallen müssen, weil die Masse dieses Fahrzeugs so relativ gering ist. Und wenn dann ein Unfall passiert, werden die Menschen halt durch den Innenraum geschleudert. Also ich will damit sagen, es gibt so viele Rahmenbedingungen, die durch den Mischverkehr definiert sind, dass diese ganz revolutionäre Veränderung der Fahrzeuge auf der Straße sich im Massenmarkt meines Erachtens nicht durchsetzen kann, weil die Rahmenbedingungen eben immer noch die gleichen sind, solange wir Mischverkehr haben.
1: Ja, okay. Äh, welche Chance sehen Sie für, für so... Platooning oder dass sich Fahrzeuge zu einer Kette zusammenschließen und dann gebündelt unterwegs sind?
0: Das ist etwas, das ist auf jeden Fall in, in, der, in der Transportlogistik ein hochspannendes Thema. Was wir, was wir heute sehen, was jetzt gerade beginnt in Serie zu kommen oder in den nächsten Jahren in Serie gehen wird, ist, dass manche Hersteller sagen, sie machen ein Safe Auto Follow, nennen wir das in Brüssel. Da gibt es ein Forschungsprojekt dazu. Safe Auto Follow heißt, ein sicheres, automatisiertes Folgen eines Fahrzeugs hinter dem anderen. Es gab viele Platooning-Projekte, schon Forschungsprojekte, die immer wieder gezeigt haben, dass im Prinzip das Platoon nur dann effizient ist, wenn es einen sehr geringen Abstand fährt und das wiederum nur sicher darstellbar ist, wenn die Technologie in beiden Trucks nahezu identisch ist, also die Bremsleistung, und die, die Lenkansteuerung etc. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass eine Spedition lauter Zweierflotten unterwegs hat und die wechselweise in Führung gehen sozusagen und manuell oder teilautomatisiert mit sehr guter Unterstützung sicher gefahren werden und das zweite Fahrzeug dann quasi wie eine elektronische Deichsel hinterhergelotzt wird und der Fahrer in der Zeit schlafen kann. Und dann können die natürlich sieben Tage, 24 Stunden durch Europa fahren bis aufs Tanken und laden. Den da Im Pkw-Bereich ist so etwas heute schon ein Stück weit da, weil nämlich ein heutiges Level-2-System, teilautomatisiertes Fahren, das Sie heute schon bei nahezu allen Herstellern bekommen, funktioniert mit Vorderfahrzeug schon so viel besser, als wenn es in der freien Fahrt unterwegs ist, also robuster, sicherer, dass, dass äh, das eigentlich ein, ein Schritt sein kann, der nochmal zusätzliche Verkehrssicherheit bringt, Allerdings ist bei solchen gemischten Platoons natürlich der Sicherheitsabstand nach wie vor einzuhalten. Was man sich wirklich, jetzt bin ich mal ein bisschen mutiger, als Forschungsidee vorstellen kann, ist, dass es zum Beispiel einen, ich kenne jetzt Hamburg nicht, deswegen komm, muss ich das Beispiel München nehmen, da gibt es den sogenannten Mittleren Ring. der ist nahezu kreuzungsfrei ausgebaut, der wird bald kreuzungsfrei ausgebaut sein in wenigen Jahren. Das ist jedenfalls, so kenne ich die Verkehrsplanung der Stadt München wenn ein, so ein, ein Autobahn-Stadtring komplett kreuzungsfrei ist, dann könnte man sich meines Erachtens vorstellen, dass es eine schmalere linke Spur gibt für kleinere zweisitzige Fahrzeuge, die ohne Sicherheitsabstand quasi sieben Tage 24 Stunden dort im Kreis fahren, die aber auch noch manuell gefahren werden können, sodass ich mir so einen Pott leihen kann, mit diesem Pott mich da einfädeln kann in die linke Spur dieses, dieses Kreisels und dann eben sehr effizient und ohne Stau an mein Ziel komme. Also, das halte ich für eine sehr, sehr smarte These, dass so etwas funktionieren kann. Ich kenne aber noch keine Stadt, die es versucht. Weil das muss man natürlich ganz schön groß aufhängen. Aber das wäre so, so ein, so ein äh, Konvoi-Gedanke, der wirklich eine sehr große Effizienz bringen würde.
1: Okay. Sie haben es jetzt vorher schon ein bisschen angeschnitten in Bezug auf Innenstädte. Welche Chance sehen Sie für die Verkehrswende im Zusammenhang mit autonomem Fahren? Könnte sich das da förderlich auswirken oder vielleicht sogar auch hinderlich?
0: Also ich tue mich mit dem Begriff Verkehrswende tatsächlich schwer, weil ich nach 35 Jahren Erfahrung in der Autoindustrie und auch 15 Jahren Erfahrung in Mobilitätskonzeptforschungsprojekten ähm, nicht mir vorstellen kann, dass es eine Wende in dem Sinn gibt, sondern wenn eine Stadt es wirklich will, dann bin ich überzeugt, dass solche Gedanken, wie ich sie gerade geäußert habe, Altstadtringen, also Durchgangsverkehr freimachen, verbesserte Ringstraßen, dass dort sozusagen die Anzahl der Autobesitzer und des Autobestands in Städten massiv reduziert werden kann. Übrigens auch unbedingt erforderlich, damit Elektromobilität in Städten funktionieren kann, weil die Menge an Autos, die wir heute in Städten haben, können niemals in den Städten auch so geladen werden. Das ist nicht vorstellbar, dass die Infrastruktur in den, in den Tiefgaragen und an den Straßen untergebracht werden kann. Also da würden, würden viele Dinge zusammenkommen und wenn man das als Verkehrswende bezeichnen mag, dass sozusagen die wirklich dichten Stadtgebiete sich so verändern, dass es weniger Autos gibt, weniger Parkplätze gibt und weniger Ladeinfrastruktur aufgebaut werden muss dafür. Dann ist das eine Verkehrswende, die sehr effektiv ist und, und sehr viel auch für die Lebensqualität in den Städten natürlich bringen würde. In der Fläche sehe ich keine Verkehrswende, weil die Schiene einfach keine Chance hat, die Fläche abzudecken. Das ist in der Infrastruktur glaube ich nicht leistbar. Die Straßenverkehre am Land, die werden sich nicht dramatisch ändern. Deswegen halte ich den Begriff Verkehrswende für etwas überambitioniert.
1: Okay, jetzt noch ein bisschen eine Frage aus unserer stadtplanerischen Sichtweise. Hat die Hätte die Stadtplanung Ihrer Meinung nach die Möglichkeit, Einfluss auf die Akzeptanz von autonomen Fahren zu, zu nehmen oder hängt das eher von, von psychologischen Merkmalen oder infrastrukturellen Ausprägungen in den Städten ab?
0: Ich, ich glaube gar nicht, dass es das, also ich will die Frage beantworten, obwohl ich nicht glaube, dass es die richtige Frage ist. <lacht> Akzeptanz ist kein Thema. Also ich bin fest überzeugt, dass sobald ein Mobilitätskonzept, das autonomes Fahren beinhaltet, in der Stadt funktioniert, in dem Moment gibt es gar keine Frage der Akzeptanz mehr, sondern in dem Moment gibt es Begeisterung und totale Übernahme für alle Bürger. Also ich kann ein Beispiel sagen von unserem Thema, wo wir jetzt deutlich weiter sind, aber ich könnte was Ähnliches zum Parken auch erzählen. Nur für das Autobahnbeispiel ist es sehr schön plakativ. Wir haben vor vier Jahren eine Studie gemacht auf unserem Testgelände, wo wir eine Autobahnstrecke haben und haben bewusst Sportwagenfahrer von BMW eingeladen, also M3, M5, M7-Fahrer, und haben die gefragt, wollt ihr an einem Technologiestudie teilnehmen? das geht ums autonome Fahren. Die meisten haben gesagt, ja, autonomes Fahren interessiert mich nicht, aber Technologie von BMW ist immer interessant und ich mag die Marke und deswegen mache ich da jetzt mal mit. Und dann haben wir die in einen autonomen äh, einen Prototypen gesetzt, der auf dem Testgelände eben schon autonom fahren kann, mit Unterstützung und allem drum und dran. Und die waren am Anfang sehr nervös und haben gesagt, ja, das ist nichts für mich, ich will selber fahren, aber zeig mir mal, wie das geht. Und dann haben die irgendwann das Lenkrad losgelassen und irgendwann hat man den Gespräch verwickelt und nach einer Minute oder zwei haben die sich zum Passagier auf dem Rücksitz umgedreht während der Fahrt, obwohl sie hinter dem Steuer saßen und haben mit den Leuten gequatscht. Und beim Aussteigen haben sie alle gesagt, boah, ich stehe täglich im Stau, ich will so eine Funktion haben, was kostet es denn und wann kriege ich es? Also mhm. die, 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 die Begeisterung kommt automatisch mit dem Erleben. Das ist der entscheidende Punkt. Also wenn man gute Pilotprojekte macht und wirklich in einer mit, mit einem Geschäftsmodell hinterlegten Pilotanwendung zeigt, dass es für den Bürger funktioniert, dann ist dieses Gefahrenwerden überhaupt kein Problem mehr, sondern dann ist es einfach nur äh, der Wunsch, es zu bekommen. Also das, die Stadtplanung hat eine sehr große Chance. Allerdings muss natürlich die Politik die äh, die Rahmenbedingungen dazu schaffen muss, wenn ich so, ein, so einen Pilotversuch machen will, der dann realistisch den Bürger zeigt, was er für Potenziale hat, dann muss ich ja für diesen Pilotversuch auch schon Rahmenbedingungen der Stadt ändern. Und das bedeutet, wenn ich zum Schluss zu Geschäftsmodellen kommen will, dass Parkplätze teurer werden müssen. Das hat Hamburg ja beispielhaft in Deutschland schon am weitesten getrieben. Finde ich sehr gut. Aber vielleicht muss man auch über Straßenbenutzungsgebühren nachdenken. Das tut in München gerade. Also da gibt es viele... Viele politische Hemmschuhe, die im Zweifel auch dazu führen können, dass Politiker sich bei ihren Wählern unbeliebt machen, wenn sie es nicht sehr gut erklären. Also ich glaube, die, das Potenzial für die Stadtplanung liegt darin, den Gesamtzusammenhang so gut zu erklären, dass zuerst die Politiker und dann die Bürger es auch verstehen, dass es zu allseitigem Nutzen ist, wenn man diesen großen Schritt geht und dass man ihn eben äh, zwar regional, also geografisch in kleineren Schritten gehen kann, dass man aber immer ein Gesamtpaket machen muss. Man kann nicht einfach nur autonome Prototypen auf eine vorhandene Straße stellen. Man kann nicht einfach nur Straßenbenutzungsgebühren erheben. Man kann nicht nur einfach Parkplätze teurer machen. Man muss immer auch sozusagen das ganze Paket als als Ganzes äh, verständlich machen und anbieten. Dann, glaube ich, ist die Akzeptanz gar keine Frage mehr.
1: Okay, alles klar. Ähm, dann danke soweit schon mal. Dann hätten wir jetzt zum äh, Abschluss auch aus zeitlichen Gründen äh, noch drei kürzere Fragen, die Sie auch gerne wieder ein bisschen kompakter beantworten können. Ähm, zum einen äh, auf, auf die, die Themen, die wir jetzt besprochen haben, ähm, hat sich in den letzten zehn Jahren da in Ihrer Meinung oder auch in der Entwicklung im Allgemeinen irgendwas grundsätzlich geändert. Auf jeden
0: Fall. Es ist Realismus eingekehrt. Es ist erkannt worden, dass Level 4 nicht schon fertig ist, dass die Technologie noch nicht erschlossen ist, aber auch, dass es trotzdem nach wie vor ein, ein richtiges Ziel ist und
1: der Weg dahin einfach bestritten werden muss. Alles klar. Und wie stehen Sie persönlich zum autonomen Fahren? Also ich... Äh,
0: ich bin schon, äh, wie gesagt, 35 Jahre bei BMW, also eher am Ende meiner, meiner beruflichen Laufbahn. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn ich wenigstens noch Level 3 auf der Autobahn in meinem, einem meiner nächsten Dienstwagen erleben dürfte. Also ich, ich freue mich drauf. Ich würde sehr gerne, ich wohne auf dem Land, ich würde sehr gerne ein Privatauto haben, das Level 3 auf der Autobahn kann. Mein, mein Vater wollte noch in Urlaub fahren und hat sich die lange Strecke nicht mehr zugetraut, hat dann gesagt, mit so einem Level-3-Fahrzeug würde er die Strecke noch fahren, äh, auch sicher fahren. Und Gleichzeitig würde ich mich darauf freuen, in der Stadt flexibler zwischen Straße und Schiene wechseln zu können mit autonomen Shuttles. Mhm.
1: Okay. Und als letztes würden Sie uns als StadtplanerInnen sowohl im Allgemeinen als auch mit Blick aufs autonome Fahren noch irgendwas mitgeben wollen.
0: Ja, absolut. Ähm, bleiben Sie überzeugt, verlieren Sie nicht den Mut und versuchen Sie, die richtigen Partner aus Forschung und Industrie an einen Tisch zu kriegen, um Konzepte zum autonomen Fahren in der Stadt wirklich in Pilotprojekte zu bringen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn mal in irgendeinem Stadtviertel einer Versuchsregion gezeigt wurde, dass es funktioniert, dann entsteht eine Eigendynamik. Man muss alle Aspekte auf einen, unter einen Hut bekommen und, und geografisch realisieren. Dann wird das Ganze fliegen und dann kann plötzlich Stadtplanung wieder sehr, sehr spannend werden.
1: Nochmals vielen Dank für diese interessanten Einblicke und das Gespräch mit Ihnen. Und natürlich auch euch wieder herzlichen Dank fürs Zuhören und euer Interesse an dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns dafür sehr gerne Feedback in den Bewertungen da. Und dann hört ihr mich oder einen meiner Kommilitonen schon in der nächsten Folge mit dem nächsten spannenden Gespräch. Bis dann!